0: 其实有熟悉或是看过我们两个戏听过来我们两个戏剧顾问的节目的观众哈、哦，应该都已经知道，我们其实这个节目啊，就是分享我们对于戏中的一些看法、啊、或是想法，或分析剧中的一些结构，是对。那如果你是新来的观众的话，其实你可以很单纯就把我们两个戏剧顾问的节目、哦、当成我们对于戏剧的一些主观的看法就好了，当成一个分享会了、啊。对啊，对啊。但是有一点哈，我们要必须要提醒新来的观众哈、哦嗯，对我们节目其实有一个特色啊。对，嗯，该说特色吧。已经算是个特色了啦，对不對,對,对？所以，我们每一集要讲什么节目，基本上我们都是一定会爆雷的。对，對不论是电影或影、嗯，我们甚至考虑说名字要不要直接改成就是有爆雷的节目，然<笑>后我的爆雷戏剧顾问。嗯、<笑>对，因但这没办法，因为我们本来就是在分析戏剧中的结构，或者是要分析嘛，就一定会提到
1: 啊，一定会把重要的一些设定啊，甚至结尾都会讲出来。对，
0: 而且甚至我们近,近年越来越花实，就我们不止当即讲那个节目、嗯，我们还会爆雷到其他。边边的节目，例如说可能相同结构啊，或者相同主题、相似的主题是對，所以但各位也不用太担心啊，因为其实虽然说暴力，但我们其实也是提我们的例子，我们不一定会一定故意的，说说哦，告诉你他结局怎么样，也不会到这样、啊，也<笑>没有那么坏啦對。对对对，但如果我们真的不小心这么做了，嗯、你们就得原谅我们，<笑><笑>对啊，再请大家见谅，这样。那最后一个小提醒是、嗯、我们，其实我们粉丝团已经上线一阵子哦、喔，哦。两三周了吧？对，那我们其实会在上面定期分享我们每一集的节目。是对。那如果各位如果有一些想法啊，或是意见啊，想要即刻分享的话，其实反而分享在粉丝团，我们会更及时的看到。我们也可以及时回应你。这样对对对，像我们今天要做这一期节目，其实就跟<笑>有人敲完有关，这样。对，那<笑><笑><是我><笑>真没
1: 有想到，
0: 对。<笑>因为这这个这个节目，我们今天要讲聊这个影集是已经很久吼，聊到很久啦。对，两三年前有
1: 了。对对。那
0: 其实我们压力也是很大了。對,<笑>对，因为
1: 本来想说他过了一阵子，我们应该短期内就不需要聊他了吧？结果第一有人第一次敲完就是要敲这个节目这样，<笑>我们之后就把它塞进我们的排程里面，然后说好吧，再去把这部线找出来看
0: 吧。这样对，再把它看一遍。那、嗯、其实这部真的很不同，因为可以这么说，这个影集今年台剧啊，今年台湾的影集被讨论啊。或者是，呃，很火热这件事情，其实都跟这出戏对我来说，都跟这个影集有关哦、喔。它而且它算是一个始祖吧，对某,某一个时代的开启，这样。对对对对对，关于也许关于议题啊或者什么的對,对。那我们上集其实有剧透啦，所以这边就不卖关子。其实我们今天要聊的就是。我们与恶的距离、嗯，对，我们要聊这一部。那其实呢，这部不论在议题上，或是台湾当时社会环境的描写啊，甚至剧中的台词那些金句啊，其实都引起很多讨论。如果现在大家上网查，都还是很多。其对啊對，其实到现
1: 在有一些很红的作品呢、啊，其实都还会有人拿来跟这出戏比较，这样
0: 子。没错，那所以我想，是不是事不宜迟，我们就先请阿松跟我们简介一下这一部影集吧。好啊，那我我觉得在
1: 做简介之前还是要做一个提醒。哎、欸，他的粉丝真的太多了，<笑>我我有一点担心说，我们这一集讲完之后，就是会有不少人来问我们一些问题。<笑><笑>呃，所以先跟你讲，就是接下来我们要聊的内容呢，不会是全然的正品。我们其实会对于剧中的一些戏剧结构提出我们自己很多的疑问，这样子是甚至分析，然后讨论说他可能问题出在哪里，这样、嗯。所以一般都呃那个暴雷的。英文叫 “spoiler alert”， 对。<笑>英语里其实还有另外一个词<笑>叫 “trigger warning”， 就是说<笑>接下来的内容可能会有一些刺激到你的地方。如果你很喜欢这部作品的话
0: ，哦、所以
1: 这边先给个提醒。如果要继续听下去的话，就知道说后面的内容，哎，可能不会如你想象中的那样子。哦、对
0: ，懂。对对对对好，好，可能就不会都是称赞了、啊。所以如果各位自己真的非常非常喜欢作品，就是他可能不容置疑的话，其实可以。考虑就是<笑>我们这边还是说，请
1: 斟酌<笑>。当然<笑>，对。好，那我们就直接进入到我们对这个节目的见介了。好，我们与恶的距离呢，是于二零一九年上档的影集哈，它是一部以台湾蛮多的社会敏感的议题哦、呃，集结而成的写实类的作品。嗯，剧中主要分为四大主线。由以随机杀人犯李小明的加害者家属为主轴的，描绘李家一家上下在李小明犯案之后的遭遇。嗯，第二个呢是以人权律师王社为主轴的，啊、呃，是描描写说这个角色试图去解开杀人者背后动机的真相、嗯，以及在追寻这个真相的过程中所面临的，无论是社会或者是家庭的不谅解。是，再来呢就是以。随机杀人犯的受害者宋乔安夫妇为主轴的故事线、嗯，刻画的呢是乔安夫妇在儿子天燕被杀害后，如何一步一步的走出自己的伤痛，还有那个那段的心路历程。这过程中呢，也充满着对于他们的工作，就是他们在他们所所处的那个产业——媒体产业的各种辩证跟论证，去探讨台湾社会里。媒体的责任还有道德。嗯、最后一条主线呢，就是应思聪这个精神疾病患者，以他为主轴的一条支线啊、呃，不是支线是主线哦，带出了应家在得知思聪患有失觉呃失觉失调后失失，如何面对家人患有这个疾病，然后还有这个社会啊，嗯，呃、嗯还有身边的人对于这个患者的偏见，还有恐惧这样子，嗯好，那首先就由我先来发问好了。<笑>好我想问拉丁哦，嗯、就是看过《雨恶》的人都知道，就是这部戏其实真的就是触及的台湾非常非常多的社会议题。是对，所以谈到《雨恶》，就一定会谈论到它里面谈的议题。那我会先问拉丁说，你觉得里面哪一个议题是第一个引起你的注意的，或者说他讨论的哪一个
0: 议题让你印象最深刻？哦、懂。我觉得，哎、欸，对我来说，这两个反而不一样、欸，哎，就是我第一个引起注意，跟印象深刻啊、嗯哦，真的假的？对啊，因为我觉得这个剧中真的讨论非常多很大的主题，那其中之一当然是如例如说之前提刚刚都提过的，比如说无差别杀人啊，或者是司法，或者甚至很敏感的死刑议题等等，是。所以一开始其实包括它的宣传，其实都是主打说什么第一步讨论无差别杀人这件事情。对，对，对对,对,对但是我印象最深刻，反而是后来看的时候，印象最深刻的反而是精神病患。剧中对于患有精神病啊，呃、或者是对于精神病患，从那个主线，对，对甚至不止。印象忠其实对我来说不止，我会、哦、你觉得可以这样
1: 。其实还有很多啊，对对对，你又要说其他的支线，不、嗯，其他的主线好像多少都有触及到这个议题。
0: 对啊，因为而且甚至对我来说，整部戏好像都有围绕这个的。例如说，剧中的几个主要的家庭啊、嗯，其实里面也都有跟这些议题或多或少有关的人。是对啊，像律师其实是一个人权律师，但他其实对于精神病患很执着嘛。我们在剧中吊诡，他他在这剧中就是代理的，就是对,<笑>对,对
1: 对对对，都好像都是就是患有精神疾病的患者这样
0: 。对啊，那例如说剧,剧中的医疗体系的结构出现了一个医生，里面唯一医生张一俊，他也是心理医生，是对，甚至在节目也有谈论精神病患相关的一些跟王社
1: 辩论，就是说，是是,是,是。怎么处理一个精神病
0: 患？这样对啊，对啊。那会不会是刚刚讲那个很大的无差别杀人案的那个李小明，他其实也有做精神鉴定，或者在剧中的讨论，因为讨论说他在犯案的当下到底有没有呃精神状况是不是稳定的这件事情。是，所以我才会说，我觉得好像这个戏很多主题都围绕了这件事情。嗯哼，对。那更别剧中的刑案了。但对我来说，我觉得呃，这个创作者或者是这个这个戏剧啦，应该这样讲，不要讲创作者，这个戏剧有放很大的努力，好像。对我来说，有想要为精神病患者这个主题去做一个去标签化的动作。嗯，对，标签化
1: ，你知道在戏剧中哦、喔，去讨论就是患有精神疾病患者的议题，其实真的是可能会产生标签化的问题。嗯，其实想想，真的会有这个
0: 隐隐患在这样。真的，你没看我们刚刚讲，我们都会讲说精神病患者或者什么，对，对于这些真的是特定的族群，大家会更小心或是更谨慎的使用。对。
1: 那拉丁你自己觉得，就是雨乐在戏剧结构的铺排上，他对于谈论这个这个族群的议题啊，他是否有成功避免说标签化的问题，哦、或者说他有没有为这个族群可能被标签化的那个面向平反，还是怎么样？我觉得这点很有趣、欸，哎啊，真的假？因我觉得
0: 这个编剧很很聪明。啊，对，就是他其实反而你如果说有没有他，我觉得他反而有在做标签化这件事情
1: 啊。你觉得他有在做
0: ？对，因为我觉得他在前面其实很明显，是一开始我们刚刚讲的重大刑案。例如说前面提到的李小明，哦、或者是呃李小明比较没有剧中没有明确提出，对，还有就是像陈昌，就是杀了两个，剧中杀了两个女童的这一个，对对对,對，他其实是患有视觉失调的，是好像被诊断了對，对，而且在第二集的时候，我们看到我们刚刚讲那一位主角就是应思聪，他患有视觉失调之后冲进了幼儿园、嗯，对，然后原本以为他期待就是枪支，然后挟持的小朋友好像很久这件事情，
1: 我我确定一下，你说这些行为这些事件其实是一种剧作家在标签化这个族群。
0: 对，还有手法吗？呃，也不能说手法，而是他一开始呈现这件事情给我们看，嗯、就是把这些标签呈现给我们看。你觉得他有做这件事情的原因吗？我觉得有
1: ，因为马
0: 上就他马上就有展现他为什么要做这件事情。好，就是他，我觉得对我来说，他有想要做去标签化这个动作。
1: 哦，对，去标签化的第一件事情要先标签化，他是这样子
0: 吗？或者是呈现他想要去的是哪些标签？先把把、哦、他给他给出来，先把
1: 把画出来。对
0: 对对对对对,對,對，尤其剧中其实很明确的，他借由呃群众啊或者什么这些网络的声音、舆论呢，舆论也好，啊、也好去告诉我们说他想要的标靶其实是什么。如果大家会说哦，精神病患就该死，或者说应该把这些全部人关起来，世界就会和平的，或者什么。对对，所以对我来说，他要把一开始先把这个把画出来，然后接下来他想要做曲标情画。嗯对，那具体的东西其实也很明确，在剧中也有也有在开始去做一些说明或倡议，例如说，呃，我们有看到那个剧中心理医生在节目上的时候，其实就有针对这一点，我们说精神病患好像都很容易伤人这件事，他有说，其实只有五趴的精神病患会有伤人的倾向。那或者是剧中的那个也有讲说，只要按时吃药这件事情，精神病患如果有按时吃按时服药，其实就跟正常人是没有不同的
1: 。你觉得这是一种辩证，让他？去讨论说精神病患者在别人眼中可能长这样，但
0: 他其实另外一个面向。对，我觉得他其实不见得那么绝对,對。对，所以我才会觉得他有想要做这件事，因为反正他把这点这点点出来了。嗯，那我就要问一
1: 个戏剧顾问会问的问题。没问题，没问题。<笑>那你你觉得他既然画了那个标，然后也确定说也看得到他的目的就是要撕掉那个标签？
0: 对。那你觉得他有成功吗？呃，在谈论他有没有成功的时候，我们先谈论他的手法是什么好了。好，因为对我来说，这剧中除了刚刚讲的这些对于杀人犯或案件的张，就是把它显示出来之外，我觉得刚提到那个一直提到的角色，也就是印思聪这个角色，是对我来说反而是编剧在手法上，他真的想要撕掉这个标签的一个行动，因为从一开始这个角色还没有完全发病，嗯，然后到这个角色开始发病。然后到到这个角色开始接受治疗这件事情，其实我反而觉得编剧在用这个角色，好像想要告诉我们，像刚刚讲的，其实呃，伤人这件事情不是每个精神病患都会发生的，或者是其实他们吃了药之后，真的跟大家慢慢呃没有没有不同，所以他们真的是可以融入社会里面。对对，因为
1: 印之中其实之后有去工作嘛，是是是，对对对，然后回到电影业去工作这
0: 样。对，所以对我来说，哎，编剧真的有在。做这件事情，想要让蛮聪明的，对、嗯，因为直接用一个很明确的角色，比讲很多口号，其实更容易让观众知道他到底想要撕掉的是什么，或者是有没有成功这件事情。嗯、哼哼哼哼哼接下来就，你干嘛？你干嘛装的好像你要讲一部很危险的事情一样？我我接下来要讲，确实有点危险，因为接下来如我已经把他的手法讲出来了，接下来就要回答你刚刚问题說，说有没有成功这件事了。有没有成功啊？对啊，就是其剧顾问，你既然有这个目的，
1: 就要问说他执行的如何啊？是啊，是啊。听你刚刚这样讲起来，你觉得他至少执行
0: 到一定的程度了吧？呃，我觉得他确实有执行到一定的程度，因为确实我们刚刚讲的，我们确实有看到他好像快要慢慢融入这个社会。那你你的意思是说，执行到了一个程度之后，他还是没有成功吗？啊<笑>，我就就就说吧，也不要再卖卖关，就把我的感觉讲出来。这样好，你赶快讲。好，呃，我觉得我们前面有讲过他的他的 e t 他已经有把它画出来了，是这件事情。那他其实当中也有一些在颠覆我们的想法，不？例如说，呃，他有讲说，就是按时吃药这件事情，其实就可以让精神病患融入社会，而是跟普通人不一样啊，跟普通人没有不同这件事情。那我们其实也有看到剧中他又做了一层，就是他有让他就是服药的时候，其实是有副作用的。对，然后其实是会这个、嗯、这个、治疗过程有副作用的情况下，其实还是会受旁人眼光这件事情。我觉得它还是有承受受旁人眼光，对，旁人还是会觉得它好像跟我们不同，或者是、哦、这对，但好，我们讲到这边
1: ，接下来就来讲表现本来就没有要表现说精神病患者吃完药之后就会变更正常人
0: 一样。是是是，但所以接下来才要到我们的重点是卖铺陈太多了，不好意思，<笑><笑>所以是怎么样了？<笑>好。我们就来看他想要撕掉标签有没有成功啊？哈、uh -huh ，对他有做了嘛？我们也看到一直从慢慢到慢慢,对对到慢,慢就回到，对，所以第一
1: 个社会里面了，对我来说
0: 两个，我们刚刚讲出来，就先举这两个例子，就是按时吃药之后可不可以变？就是精神病患者只要按时吃药就可以融入正常人的生活，跟正常人没有不同。第二个、嗯，也就是其实精神病患者伤人这件事情是很少数、很少数发生的，是对这件事情。好，那第一个的话，我们可以看到，其实，在剧的后半端就呈现出，其实精神病患者因为病逝感这件事情，所以他们会拒绝服药的，而且在他们只要没有真的有伤人的情形出现的情况下，医生啊或者是家人都没有办法强制让他们服药，或者是送医，或者是就医这件事情。对，所以可以看到说。嗯这件事情的执行，就是他告诉我们说，只要这样就会正常。可是我们其实看到这件事情执行，其实有一定的门槛、嗯，而且在剧中唯一呈现的这个，他想要撕掉标签人，就那么恰巧让我们看到说，就是就就,就发生了。懂？对。那到后面的时候，到后结尾的时候，更让我惊讶的事情，就是我们说的商人这件事。再回来提商人这件事情，其实在剧情的结尾部分，我们有看到，他就真的，呃。剧中呈现这件事情，呈现的凶案的部分就已经有，就已经都是很多都是精神病患所为。我们刚刚讲的陈昌嘛，或者是都有精神病的背景这件事情。然后这在印思松这件事情的时候，他在结尾的时候，他还是因为刚讲的服药这件事情或什么，他真的提到就是挟持了呃剧中的那个护理师，也就是宋乔平这个角色。嗯哼，对，所以对我来说，嗯。你前面告诉我的安全，或者是你想要撕掉的标签，但在这个剧的结尾告诉我说，其实这些东西都还是有很很有可能发生的，或者是什么，我会不太确定你想要撕掉标签到底是，而、呃、应该这么说啦，我会觉得这个标签会让我还是对于精神病患有恐惧，或者是还是对于这精神病患的犯罪或者这些东西有疑虑。哦，那我这样听起来，嗯，你想要说的这个
1: 第三个标签其实没有成功被撕掉这件事情，其实不是剧作家故意的
0: 。对，我觉得不是，我觉得不是故意的，是因为我觉得剧作家确实有想要处理，他可能有想要处理其他的其他的部分，例如说，可能呈现让我们看到精神病照顾精神病患的家属的辛苦啊，或者是辛劳或困难这件事情
1: 。哦，你觉得后面像说喂药啊或者什么这些事情，其实是在表现就是家属这一方的照顾病人的困难。
0: 对，我又觉得他又想要做这件事，但反而变相的，但反而让我原本那些好像真的快要从这个角色身上撕掉的标签，慢慢又贴回去了。就像刚刚讲的，也许呃，他的服药只要正常服药或正常服药这件事情是可能的，这件事情，或者是他其实没有那么有危险度这件事情，好像都慢慢在后面，甚至随着应试通真的挟持刀挟持别人的时候，好像对我来说，我又真的那一个标签又实时的把它贴了回去。
1: 對嗯，所以其实看到尾巴的时候，你的感觉是说精神病患原有的标签，好比方他们是危险的啊，或者是他们其实不受控的、啊、等等之类的，这些标签其实没有
0: 完整的被抹平吗？对我觉得对我来说是这样，可是还有另外一个点可以说，嗯、可是我觉得这个剧作家像我们刚刚讲，我会觉得他有这个意图，这件事情是又又可以被看到，就是他其实有想要把标签这件事情抹平，因为其实我们可以看到剧中啊，在后段的时候。那其实大家慢慢的又更，就是整个社会其实呃这这个剧中的角色，其实对于精神病患者这件事情是更包容或是可以接受的这件事情，嗯、甚至不能接受的角色，如果还是不能接受，那这个剧就会请他离开，比<笑>如说那个剧中的凯子这个角色。
1: 你说啊，应思月就是姐姐，那个应思聪姐姐的老公，欸、婚对，未未婚夫算未婚夫，对
0: 。然后她最后不能接受的时候，那个应思月也就跟她解除了婚约，对，好像是配婚，对，就是你不能接受这件事情，好像代表可能不是值得互许终身的人这样的这样的感觉，嗯、对。可是在，在可是在这个剧里面，我就看到编剧在常常说这样，甚至在剧本里面啦，其实我是有看过原剧本的。对，就是有出那个剧本集，我是有买的。在原剧本里面的描写是更更丰富，例如说原本应思月的，那个房东是甚至有主动关心应思从这件事情，甚至说你们不用担心大家的旁人的眼光，我一定会一直把房子租给你们，然后有什么困难就跟我讲这样。嗯，对我可以看到从这个剧的一开始，大家对于精神病有很多标签，但在这个剧的结尾的结果呈现上，好像真的大家把这个标签撕掉了。但我不知道为什么、啊但，但我不知道为什么，<笑><笑>因为对我来说还是一样的状况啊。对啊、嗯，如果今天他们没有及时赶到，就是如果宋乔就是在宋乔平被应志松挟持的时候，其他人没有及时赶到，悲剧发生了，其實不知道会怎么样、欸。哎，对啊，对啊，所以他
1: 他唯一可以被接受的原因，就是因为悲剧没有发生，是这样吗
0: ？<笑><笑>对啊，就会变成会让我有这个这个感觉或这个错乱了。这个
1: 倒是有有蛮有趣的，因为如果。被挟持的人，嗯，不是就是宋乔平的话<笑>，因为宋乔平其实是知道这个病患的状况的。如果被挟持的不是他的话，其实
0: 是是是真的就不会長这样。因为他
1: 安抚安抚应思聪的方式，其实是基于他理解他的某一个面向，知道他的故事等等之类的。对，然后慢慢的开导，才让这件事情平复下来。是
0: 因为其实大家在剧中知道，就是。呃，殷世聪住院期间，很大一部分这个是这个护理师来照顾他的，嗯，所以他其实了解他的一些背景跟状况
1: 。所以其实和解也是一个意外啊？
0: <笑>对啊，所以我我确实觉得这个剧中可能确实呈现了呃精神病患的病症啊，其实真的呈现得蛮清楚，或者是家属的一些辛苦啊。但对我来说，可惜的地方好像在于这个精神病患的去标签化，对我来说其实没有那么成功。可是，在结尾的时候，好像彰显的结果又是。其他群众的表现就是,是成功的，这点会让
1: 我有点困惑。一瞬间觉得好像看到的因跟果没有合在一起，这样对，
0: 或者是我其实不太知道到底这个这个剧的意向会希望我怎么样去这个去标签化，就是、啊、我对他们更有耐心吗？或者是对？让他们吃药吗？对，那让他们吃药的方法呢？是好像也没有成开导他们。<笑>对，所以我才说，我觉得在在后在结尾的地方，其实前面我对我来说是真的有呈现一些我们不为人知的部分，尤其是在那个社会很敏感的情况下，在剧中的社会也很敏感的情况下，好像确实让借由应志忠这个角色，让我们了解精神病患更多。嗯，但在结尾的地方会让我一点点错乱，或是我有点不得其门而入說，说所以这个去标签化要怎么发生？好，所以这其实就是我对于雨二啊讨论这部剧、讨论精神病患这个主题的一些想法跟看法。了解对，对。那其实哦，这个戏里面除了刚刚那个主题之外，还有讨论其他很多主题，而且都很大，嗯、对
1: ，都非常大。<笑>所以
0: 我们接下来就要来聊这个、哦，就是媒体啦。其实我们刚刚在前面简介的时候就有提到了。那其实反向里面当然有讨论媒体这件事情，甚至其实它每一集的片头啊。其实都是用新闻媒体的报道，然后还有这个报道被放上网络之后，大家民众的言论啊或讨论这件事情，作为每每一每一集的片头。是，那对阿忠来说，这部剧它有，大家也很多人在评论说，这是第一部台湾这么深刻讨论媒体的影集。对，这个是真的。嗯、对、嗯，这倒是真的。之前好像
1: 真的没有没有。任何一部影集讨论媒体有讨论到这部作品这么深的，
0: 因为他甚至连产制的过程都有讨论的嘛。对,對,對,對,對,對以往可能对于呃舆论啊，或是声音这件事情，那我想用问阿松说，以戏剧顾问的角度来说，你觉得这部呃这部影集讨论媒体的方式啊，或者是什么，你有什么感觉吗？或者给你用什么特别的方式？对、嗯，我觉得很可惜，<笑>直接下这个结论的吗？<笑>对，因为
1: 我觉得他他在。讨论就是像媒体这样的东西的时候，它其实定位有点矛盾哦。哦，对对对，一方面会你感觉到它好像想要然后深度探讨，好比说媒体、人权、精神疾病这种，你知道已经类、哦、类公共议题的那种社会议题这样子。是，但它偏偏创造了一个其实不太适合谈这些的世界来。然、啊、后这个不太适合谈的世界的意思是。嗯我应该说，宇二的宇宙里面，在宇二对在宇宇的世界里面，就是它其实不太适合谈公共议题。怎么说？因为它太小了，小对。可是它
0: 不是设定，感觉它是设定在台湾
1: 呢、啊。它设定在台湾呢、啊，但台湾也没有小到这样啊。嗯、就是我我它有多小？我现在來,來,我来，我稍微整理给你听听，看它到底有多小<笑>好。好，就是说，呃。哦、oh, ，我们从品味新闻开始好了。品味新闻部的总监是宋乔安。嗯、对,对 ，OK， 他几年前，他是几年前李小明随机杀人犯的受害者的家属。啊、OK， 是这是第一个点嘛？对，宋乔安的员工有一位改头换姓的女生，她名字叫李大芝。嗯，好、哦，那大芝是谁呢？大芝其实就是李小明的妹妹。哦、对 okay, ，OK， 所以李大芝的室友应思月。对，应思月的弟弟应思聪其实是一个思觉失调患者。嗯，是 OK， 所以他在第二集的时候闯进幼稚园里面想拍电影，这样子。嗯，很巧的是那间幼稚园刚好是律师王社小孩就读的幼稚园。嗯，而这个律师呢，其实就是当年帮李大志哥哥辩护的律师。所以你感觉到吗？<笑>就是哎，欸、<笑>这个世界好像比你想那种小很多，大家好像都跟彼此有关这样。嗯，对对对，那。应志忠在幼稚园里面被抓了之后呢，他就被带去医院诊，就是去诊断嘛。对对对,对,对。那诊断他的患，诊断他的那个医生啊，生嗯，叫做林义俊，你刚刚有提到嘛？嗯、哦，对。他是谁呢？他就是刚刚我们前面说的品味新闻总监宋乔安的妹夫啊，妹夫。对他老婆叫宋乔平、嗯，也是在同一家医院里面工作。啊呵呵后来呢，应志聪在医院里面经过了一段治疗，情绪比较镇定，呃，稳定了之后呢，他就跟他大学朋友约出来聊天。好巧不巧，在路上就碰到了王社律师的老婆。这个这个就不是直接的关联哦、喔，就是真的碰巧遇到这样。哦，就很
0: 巧的遇到。对
1: ，然后那个老婆呢，当时怀有身孕，然后认出了。应思聪就是当时挟持幼稚园的犯人，所以他们紧张紧张过度，然后就跌倒，跌倒了之后呢，就被送医院，然后他怀着身孕，然后就早产了，嗯，小孩也因为这个过度的早产就夭折了，这样。
0: 嗯在后
1: 来几集里面呢，思聪呢就开始断药，哦，精神开始出现了一些状况，这样是,是，然后就跑回医院，然后挟持了一位社工人士。嗯、那位社工人士是谁呢？好，就那么巧，就是我们刚刚其实有提过的宋乔安的妹妹宋乔平。对，结尾时呢，宋乔安呃，因为跟长官不合，在他原本那个品味品味新闻台那边，嗯、有点跟长官不合，所以他就被裁员了。最后呢，他到了哪一家公司？到了 TV One 担任新的总监。是，但找他一部录取进去的员工，居然。就是李大志
0: ，所以他们两个又
1: 变成了上下属的关系
0: 。宋乔
1: 安最后跟李大志说：“哇，世界还真小啊！”<笑>你知道我听到这句话的时候，我还以为是剧作家对自己的剧本的一个反讽<笑>怎么那么小？就是这个世界怎么小成这样？啊、小到有点太夸张了，这样
0: 對。对，经过你的说明，我确实了解说所谓的小是什么意思。对，但
1: 。一般，因为我其实不是你，你你去想一下、嗯，就是这种所有人物彼此都有关系的世界，嗯，你在你你很容易就会觉得这世界小到有一点离谱，你知道吗？有一点，因为它明明是明明是都市啊，被刻画出来其实是个都市的环境，对对对，對但它它最后呈现给我们看，好像是。我们的小镇一般就是谁跟谁都碰得到，谁<笑>跟谁都,都认识。我懂，好像就一个礼而就好像大家都在哎、欸，我我转个弯，<笑>我可能就碰到我认识的人，對,对对对对。那这个小世界观呢？要讨论媒体呢，其实真的蛮不适合的啊
0: 、哦！对我接着想问的问题其實就是这个，我会想说，可是小世界观其实我们自己在写舞台剧剧本有，有有时候也会用这样彼此其实是认识的啊，或是有关联的啊，或是让一些事情比较好被说出来，或者是让一些东西讨论可以发生。但是在为什么觉得讨论媒体会反而不适合呢？嗯，因为这个真的有点难讲哎、欸。嗯嗯、呃，
1: 其中一个最明显的问题，我可能会这样讲，就是。因为彼此之间都认识，因为世界小到我其实一定跟你见过一次面，这样子，嗯、所以其实有很多的议题很容易被情感化。情感化，对媒体谈的责任是公共责任啊，你要讨论媒体的道德与责任，你其实需要营造一个适当的公共感，才有办法真的讨论。嗯、对，最好的最好就是媒体在访问的对象都是不认识的，观众不熟悉的，对。像剧中其实就有这样的这样的场景啊，嗯，对，因为只有在这样的基础上，媒体踩在道德线上，才会真的是一个公共议题嘛，那个责任才会真的是一个公共的责任。娱乐娱乐有一些场景，嗯，就是哎，访问的对象其实只出现过一次，在那里就用完就没了，这样子是对，那这种东西就会真的很直击，就是。哎，媒体作为一个第四权，然后它的公共责任到底是什么、哦？这个面向这样。但很吊诡的是，这些场景的角色其实就是都非常非常的小哦。对，就是呃，我们我们随便举一个好了好啊好啊，就好比说第一集里面有出现一个泰国爆炸好啊
0: 好啊哦，对我记得泰国的某个
1: 地区发生了一个爆炸案，对对对。然后那个时候呢，就是所有新闻媒体都在报，对对，然后。所有媒体在报的时候，品味新闻就说：“我这边还没有收到资讯，我没有听到这件事情，我到底要不要跟风，要不要去追报这件事情？对，还不知道到底是不是真。”对，然后开始就出现长官的压力，不同的方面的询问说，说、嗯、大家都在报，你为什么不报？这样对。然后之后他就说：“好，那我们先放干稿，怎么样？怎么样？”结果弄到发，弄到后来发现这就是一条乌龙。对对，其实根本没有爆炸这样。对，那这个其实就是一个针对新闻媒体追风追速度文化的一种批判嘛。对对对，因为实际错误报道后，它它它是一会有问题的、就是是啊。是啊，如果你这次可能是只是我报道一个哦，其实实际上没有发生的事情。嗯，对，那后续的效应其实没有没有太怎么样。但如果真的有产生后续的效应呢？那媒体的责任就不存在嘛？哦，对。可是错误报道的品味新闻。在第一集完之后，哎、欸，就就这样嘞。就他好
0: 像就讲说，好像什么就是登一个启示还是什么？对，因
1: 为他就就,就以公共责任来说，这个媒体并没有付出任何社会性的代价，他也没有做针对这件事情做一个比较深度的检讨。啊、对，其实就是点过而让你知道说，哦，媒体有追风追速度的文化。嗯，某程度上来说，我必须说，这个真的不用这部电视剧来讲。<笑>我,<笑>我们我们常年对于新闻媒体的批判就就是这个，其中一个就是这个。哦、那好不容易看到有一部电视剧，有一部戏剧，终于要好好谈它了。嗯、结果谈的方式就是点到它而已，这会让观众有一种
0: 有一点不满足。这样好像烧你养了，但是没有更多更深入。对
1: 对对对，好比说第五集的时候，有一个女星、嗯、Pinky 自杀了、哦，然后之后呢，所有媒体就去。揣测说，哎、欸，可能是因为她的男朋友跟她分手啊,啊，等等之类的。嗯、对，那最后发现就是那个那个男朋友很生气，他就拿出证据说，其实跟她一点关系都没有，哦、就是说她的自杀跟她一点关系都没有。哦、對这种错误的报道，你没有访问所有相关的人，是任意的揣测、任意的这种媒体的断、這個、章取义或断章取义的这种文化，你知道吗？嗯。但后面甚至还有类似的一个情形，是导致就是一对母母子自杀了。呃，是对。然后在这一集里面讨论到说，哦，你一直报道 Pinky。Pingy 这个这个对对对，女对,对,对,、这个、女对,对自杀的新闻也有可能会引起模仿效应来，是是，对是是，所以他其实，在这一集里面就连续点出了非常非常多新闻媒体在这这做这些事情的文化上，其实是有问题的哦，因为公共责任或公共他,他的各个,个公共责任跟公共的议题，其实就被端到台面上来了、嗯，因为这些人就是陌生人，他们新闻媒体跟他们之间的关系，就是有点像是哦，我就是我的工作就是去采访你，对，对那。你被我采访是应该的，<笑>对。那中间如果出现了什么责任，<笑>那我们就来讨论这中间的责任理性、啊。对对，所以它就变得很公共的议题。对，很对，因为我和你彼此不认识，这是我们彼此之间我的工作比会会跟你有关。那感觉可以真正讨论到、欸，对，会好像可以真正讨论到。嗯，但第五集关于讨论这个<笑>这个议题的篇幅真的少到很可怜哦。
0: 哦、oh. ，对，
1: 就几乎没有让剧中的媒体人因为这件事情碰到什么难题。第五集里面，嗯，就是被警告了、欸，被 NCC 警告一下，对对，然后最后可能被这个男性不是男性，被这个男朋友告了一下，对，告了一下，告了一下之后，他们还说啊，这个月破纪录了、嗯，对，第六章、嗯、好像是习维常。<笑>我想说，我知道这是一个新闻媒体的文化，但你们不是要讨论这件事情吗？不是要讨论新闻媒体的？文化吗？是是，对。那如果我只是要看你们的日常，啊、oh, ，我懂你意思。嗯，我我我还是会对新闻媒体有产生很大的批判的，而且这其实会让新闻媒体没有得到任何形式的空间，是因为我没有看到如果新闻媒体是好的会长什么样子嘛
0: ？对对，好。或者我们看到他们坏的，好像也没有怎么样。对，坏了之后好像你也不会受到
1: 惩罚，<笑>所以我對,对对于讨论你这件事情就是蛮绝望的。嗯嗯嗯，对对对，所以。这些新闻道德真的扯上关系的的议题，对我来说很奇怪的、很可惜的，都是口述过去就没有了。哦，对于一些没真的没有不认识的公共议题，对，就是你害到某一个人，你身为媒体人、嗯，你难道不会有任何的感觉吗？或者你不会有任何的想法吗？嗯、哦，对不对？那这些媒体道德的问题，真的没有被深刻的探讨吗？其实好像还是有吧，因为我记得剧中。包括那个李小的，对，因为这就是我接下来要讲，其实是有的，啊、但因为他探讨的方式有一个非常大的问题，嗯，对，就是他在娱乐里面深度探讨媒体道德责任的时候，他用的就是主要的角色去谈，他用的是主角们去谈，嗯
0: ，对，这
1: 会这个会产生一个很相对很明显的问题，因为我没有看到。讨论公共议题最好的方式，其实是前面那样的方式
0: 哦，不认识的对，因为它
1: 真的就成为了公共议题。是，对，那很快的我们就看到反例，反例是什么呢？<笑>就是我用主角去谈，我用主要人物角色去谈的时候，会发生什么问题？嗯，就是公共的议题很容易私有化，跟很容易情绪化的问题
0: 。哦，对，私有化
1: 跟情化因为我们都认识这些角色，嗯、我们其实知道他们的设定跟背景。<音>所以要在他们身上讨论公共议题的时候，其实难免会有情绪的元素被牵扯进来，导致很容易模糊了原本的议题。好好比说我，我们我们随便举一
0: 个，对对对，要举例的要举例，硬
1: 丝虫。应思聪在幼稚园被抓之后呢、嗯，第三集的开头就是媒体的报道。媒体的报道就是讨论到说，哦，就是这个导演曾经得过奖啊，然后之后拍片因为跟导演怎么样怎么样，然后一度让资方很难做人啊，赔、嗯、了很多钱啊等等之类的。这就是对应思聪这这个这个人的报道，这样对对这个角色的报道。对对,對,對,對，那。李大志就是品味工，作，他在品味新闻里面工作嘛
0: 。对对对。
1: 回到家的时候，他是谁？他是应思月，就是应思聪的姐姐的室友。对姐姐对,对。他回到家的时候，应思月就质问李大志，他说：“你为什么新闻不平衡报道自己弟弟的状况
0: ？”啊、嗯，对，然
1: 后说什么没有害资方产赔三千万啊，然后甚至他一毛钱都没有拿，然后就问，他就说了一个问题，他说：“就是你们现在做新闻的品质吗？你们不认识我们是不是？”对， oh, <笑>同一集里面，李大之回来找应思约、嗯，看能不能访问应思聪。他说：“我有反映给我的长官听。”那我长官说：“那我们可以访问访问应思聪嘛？对不对,对,对,对,对,对,对？做一个平衡报道，对对,对对？对,对,对,
0: 对,对平衡一下。
1: 对。然后应思约说：“不可能访问，你管好你自己就好。”这样，那你一方面说人家不访问你们。对不对？就是说，没有平衡报道，没有报道你们的问题，质疑这样的行为是不道德的。一方面，人家在执行媒体的道德责任，就是听了你的话说好吧，那我们来做个平衡报道，好好访问你的时候，你又要人家管好你自己
0: 。
1: 嗯，那我们我们知不知道应思月的心理历程？我们当然知道，我们也知道说好，他为什么会这样讲？对，你会这样讲的原因可能是什么？嗯、对，可是这不是在讨论新闻道德媒体的问题吗？如果我在讨论新闻媒体的品质，它的前提怎么会是我认不认识这个人呢？如果我不认识这个人，<笑>我就不用去做后续的访谈或报道吗？
0: 啊，你懂我的意思吗？而且大部分其实都是不认识的才对。对
1: ，大部分我以媒体的世界来说，应该因为讲了嘛，一定要报十十几个小时的新闻，对，大部分一定都是碰到不认识的啊。嗯。那你不用平衡报道吗？理论上，平衡报道就是你新闻媒体最大的责任啊。嗯，今天你履行这个责任，李大志为什么要去跟他的长官说，我们是不是应该平衡报道一下？只是因为他是应思月的室友吗？他认识这个人被应思月质问了吗？你懂我的意思吗？
0: <笑>我懂你意思
1: 。对，那他本来就是一个公共道德，他应该自己要，不管是谁，他都应该要。我们本来以为说，透过应思月这个角色，嗯、我们可以从应思月的口中去。讨论新闻道德这件事情，他、嗯啊、第一个问题问得很好啊，哦、不用平衡报道吗？你觉得这样叫做新闻的品质吗？嗯，你有全部问过吗？啊、哦，他问得很好、欸，对，但他最后补问了一句说：“你又不是不认识我们我想说，这不是做新闻媒体的前提，<笑>就是你不能，你不能说因为不认识你
0: ，你就不用做，对，就不用做平衡报道。<笑>理论上
1: ，你就是无论什么情况底下都应该做平衡报道、哦。可是因为这个世界就是这么小。彼此就是认识，所以这些情绪就是在啊、哦。那你要怎么办？对，这样算是有办法讨论这个问题吗？这个就是新闻、哦、新闻里面的冲突的私人化的危险，因为情感的因素真的太多了。大概懂，对，对你真的很难纯粹讨论新闻道德。
0: 对啊，因为公公共议题上如果都是私有化。很奇怪，因为公共议题其实应该它会公共，就是我对什么都应该要一样。对，因为它是对任何的事
1: 情都应该保持相相对应的标准才对。对,對，它不应该是我跟你认识，我跟你不认识，或跟你有仇,或,你有仇或不有仇。对的前提底下去做新闻，去做公共类的媒,、啊、媒体是有第四权责任的。我懂意思。对，就是那第四权责任到这部戏里面究竟有没有被深挖这件事情？我我们就来聊另外一个例子好了。好啊，好、啊。对，就是这部戏里面，我觉得就算没有看过这部戏，一定都有看过的片段，因为网络上就是疯狂的，哦、要提那个片段的，对，第六集里面，或许说是这整部影集之中，我觉得最精彩的其中一个片段。我必须先说，我是喜欢这个片段的。嗯。但他在讨论公共媒体这一段，我呃，在讨论媒体的公共责任这一段，我觉得有一点问题。哦，了解。是哪一个片段呢？就是宋乔安。在第五集的时候，嗯，知道李大志的身份，嗯，可能就是杀害他儿子儿子的那个凶手的妹妹。对 ，OK， 李小明在那天晚上被枪杀的时候，嗯，他听到李大志跟家里人在讲话、嗯，然后说什么“哥哥今晚就要被杀了”等等之类的，是、哦，他怀疑了这件事情。OK， 是，所以呢，他在那部那部戏的结尾的时候，就找人，嗯，打电话说：“你派一个人跟跟踪李大志。”
0: 哦，
1: 还要找出就是他父母的藏身处，或者就是跟踪李大芝要去抢独家，这是他口中讲的嘛
0: 对？对对对对对，这
1: 就出现了一个问题啊！这就是一个公共责任，嗯、这是一个新闻媒体为了得到独家的大新闻，是否可以轻易公布非犯罪者的隐私？是，而且这是一个很重的新闻道德议题
0: 。对，而且其实公布犯罪者的隐私就已经是一个问题了，更何况是。对，就是公布犯罪者，你都要打马赛克。对
1: ，你这个跟踪过去媒体上看得到嘛？就是没有打嘛，对不对？对对对所以这其实是触及到新闻媒体。道德议题非常重要的一个场景
0: 。嗯
1: ，那李大芝看到同事来采访自己之后，就愤怒啊！愤、嗯、怒之后呢，就冲回到他的办公室里面。对，然后提出他的质疑，他就说：“说什么媒体良心？你没有求证过吗？你们根本什么都不知道
0: 。嗯”嗯嗯。好、oh,
1: ，然后不甘示弱的宋乔安就出来，直接叫人拿摄影机出来拍。嗯，然后开始采访李大芝、嗯，充分的表现了无良媒体的极限。嗯、<笑>对，在这里呢，嗯、李大芝。恐怕问出了这整部戏针对媒体道德议题里面最关键的几个问题哦。对他问说：“你们你们拿被你们自己践踏的媒体啊，媒体权，嗯，好、哦、任意的断定别人，嗯，好、哦，然后说观众只有七岁的智商，所以你们可以怪老板、怪收视率、怪观众、怪环境，你们可以随便贴别人的标签。你们没有想过，你们在无形中也杀了人
0: 啊、哦？我
1: 哥是杀了很多人，但我跟我的家人连活下去的权利都没有吗？”哦、oh, ，很严厉的质问诶、欸，很棒的质问。我比如说看到这里的时候，我真的觉得终于到了，终于到那一刻，就是媒体这个媒体无形中可能导致非常非常多悲剧的这个责任，这个关于这个议题的公共性，终于以非常有戏剧张力的方式端到台面上来了。嗯，对。那既然你被问了，既然你问出来了，观众自然就期待那个答案。对啊，对。他说：“你们无形中也在杀人呢、啊。”那我们当然知道，我们就是好看一下宋宋乔安。你身为无良媒体的代表，对对,對你，你你会怎么样？是良心发现吗？还是你会据以力争呢？对，或是你会怎么把你的对？因为这公共议题，这公共议题太有趣了。对，真的真的要聊的话，我就会我就会说我我就是在等这一刻。如果你要你要说公共媒体的话，我就是在等这一刻，这个直接的冲突、哦，这个问题直接被端到台面上来，以最棒的方式给呈现到你面前，嗯，这样。那这问题怎么被解答呢？就是宋乔安反问李大直说：“那我儿子呢？我儿子有活下去的权利吗？”<笑>然后李大直就接了一句说：“你们杀的人没有比我哥少。”然后就结束，就跑掉了。那你的反应是？<笑><笑>我的反应就是。所以，那个关于媒体道德关键的命题有被解决吗？<笑>没有嘛？是对，因为宋乔安可以不用正面回答李大志的问题，为什么他还不？他可以不用，因为他是被害者的家属
0: 啊，对不对？问问了一句：“我的儿子呢？”嗯，有没有活下去的？嗯
1: ，有没有活下去的权利？话题就变了、欸。对啊啊，然后而且还带出了其他的问题，你知道吗？就感觉他回答这个问题的时候，他情绪就是很多嘛，就是有非常非常多的情绪。是，那我就要回到前面的问题：宋乔安是基于恨意，所以派人去跟踪李大志吗
0: ？哦，还是真的是为
1: 了媒体的独家？家嗯，对。所以宋乔安的行为是代表了媒体，还是代表了一个被害者家属受伤的冲动举动？哦，哪一个比重比较重要？这个本来应该是媒体的命题哦，对，这本来应该是关于讨论媒体公共性责任非常重要的一个场景，是。结果呢，它产生了太多的杂质，啊，因此它就变成了一个非常情感的议题，变得很好反而情感戏的感觉。对，就是议题情感化了之后，私有化了之后，它就没有任何客观的讨论空间了。也是啊，对啊。對啊李大志在下一集里面还跟宋乔安道歉 ，I was like, what？ <笑>你前面不是才骂他骂成这样而已吗？你跟他道歉干什么
0: ？对啊，而且他真的有做错
1: 。因为如果你今天、嗯、OK， 如果他今天不是你哥哈、哦嗯，造成伤害的受害者家属，他真的就是一个无良媒体，你还有必要去跟他道歉吗？你懂我的意思吗？好、哦，懂意思。你有必要针对这个无良媒体道歉吗？所以你的道歉究竟是你知道？就是那个议题，那个议题真的配情感化到你没
0: 有办法去讨论他。」的公共责任到底是什么？哦、oh, ，我觉得好像公共议题这件事情跟情感这件事情混杂在一起的时候，有时候真的到很尖、很关键或很尖锐的问题的时候，反而可以用情感的方式去回答
1: 。对，就是你好像问到非常关键的问题了，然后我好像被推到一个墙角了。<笑>我终于可以好好的去看一下媒体的责任，你的良心。如果媒体有良心，展现的方式到底是什么
0: ？ Oh. 应该
1: 怎么回答这个问题？媒体如果无良，他到底可以讲出多么无情的话？
0: 啊、oh. ，他到底有没
1: 有辦法说服我？媒体的无良是合理的，没有 ，It doesn't matter <笑>我。我因为我是一个受伤的妈妈，对，哦、oh. ，那我当然知道，就是我非常非常喜欢，就是演宋乔安的
0: ，啊，那个那个贾静
1: 雯，贾静雯，我非常喜欢贾静雯的表演，我也很喜欢这个女演员，很从从我以前就很喜欢她，嗯，可真的讨论戏剧结构到这一刻的时候，即使你表演的再好都没有用，都懂，这个不是重点，因为。你不是在讨论媒体的公公共责任吗？嗯，你忽然间滑坡滑去谈你儿子干什么？懂你意思？对啊，对，所以这是对于李大志的惩罚吗？对他们那家的惩罚吗？媒体是用来惩罚别人的吗？就是你一瞬间会产生对于这个
0: 议题过度复杂化、过度情感化的。思考啊，对啊，所以就是因为前面讲那个小镇村小镇的那一个感，对，因为你无可避
1: 免嘛、嗯，所有的主要角色都跟彼此有关，都认识彼此。<笑>这世界小到不行，这世界小到好像没有任何一个空间叫公共空间。嗯哦，所有的公共空间都是都随时有可能，就是你们两个人懂，你走在路上都会遇到跟别人有关的故事，对，好像就是永远逃离不掉，就是这个漩涡这样
0: 。哦，那我比较懂你说的那个公共议题很难被讨论，原因因为是这里面几乎所有人都认识，所以好像如果是跟彼此有关的，也不存在所谓公共这件事情，对，就很难讨论
1: 。不是说他没有提问呢，如果你说今天这个剧本完全没有要针对媒体公共责任的去讨论的话。我就把它当成是一个非常棒的情感戏去看。可是你只问了，你问出了很棒的问题，但你为什么选择不回答？哦，我懂你说。而且这个不回答不是一次两次，是一次两次、三次四次，到最后我想说，你是不是不知道怎么回答比较好<笑>？懂你的意思、哦。我再举另外一个例子给你听。好，在第六集哦，同一集里面，好、嗯，宋宋乔安跟她老公在家里，嗯。因为李小明被枪杀了嘛？哦，对，所,所有的媒体都在报道，然后老公就非常生气，因为老公是个有良心的媒体
0: 。嗯、呃、嗯、okay, 嗯。对，他里面设定是这样。是，然后
1: 老公就说：“你们这样子一直播，你们不知道会有模仿效应吗？”哦，模仿效应又出来了哈、呃。反正就是直在,在讲这件事情，然后就就各执一词，然后老公就一直说：“你们做新闻你要讲究质感，你要讲究道德、嗯，要有素质的做这样。”嗯。然后宋乔安就很生气，他就他就说：“好，你。”跟我好好解释一下，什么叫媒体的道德感，嗯、什么叫素质、嗯？你讲给我听。哎、嗯欸，这个问题其实问出来的时候，我也觉得蛮重要
0: 的。呃，是啊，
1: 对啊，就是对啊。我们这过程中一直在打高空，说媒体应该有道德感，有素质。所以具体到底是什么
0: ？对对，当然我刚刚
1: 分析了，觉得媒体公共责任有很多方式可以被讨论。但是这一刻剧中又有另外一个角色针对这件事情问了。对，那。我刚刚讲了嘛，你问了问题，我就期待你稍微解答一下，这样、嗯
0: 、对。那这个有良媒体的，这这里有,有
1: 良媒体的代表究竟会给出什么叫良心媒体的答案呢？对对对，没有答案啊，他没有讲话，为什么？因为在他快要讲话的时候呢，在他快要回答的时候，我甚至不知道他有没有回答了。嗯，在他快要反应的时候呢，他们女儿就回家了，然后就看到他们两个在吵架，然后就很生气，就说他要走了这样。<笑>然后、哦、这个就提醒了我们说，哦，这不是一个美坏媒体跟好媒体之间的争执，这其实是一对正在闹离婚的夫妻
0: 啊、哦。对，
1: 他们他们在吵架。对
0: ，哦，他又又把刚又把公共议题变情感化了。对，然后原本
1: 是好媒体跟坏媒体的对决，我原本在讨论好媒体跟坏媒体的对决，结果我在快要听到你要讲好媒体跟坏媒体的时候，哎<笑>、欸。你又不讲了，两个人就安静了，看到女儿就安静了，懂。然后这个话题就再也没有被带起来过。对，又又被没有。你要说好，我这一刻不回答、嗯，我到哪一天的时候回答你，可以吧？可以，对不对？我到后面几集的时候，我好好的回答你这个问题：什么叫有良心的媒体？没有这个问题问了之后，他就是在那悬悬在那里。<笑>到结尾的时候，到整个戏完结的时候，到他们两个都复合了，我都没有听到答案，<笑>我只听到，我只知道说：哦，宋乔安被她老公说服了，她其实想要成为好媒体。Why， 或者是那个好媒体是什么这件事情？对你对于媒体、嗯，如果你今天要启发媒体，你启发观众，我我,我某程度是有被启发到，但你要启发媒体的话。你没有启发到，因为那个辩证没有成功啊。
0: 或者对我来说，也许不是启发，就是连激起那个讨论都没有。因为每次很关键问题被问出来的时候，都没有思辨的过程，就直接转换到另外一个很情感的讨这部戏有太多这
1: 种关于媒体的命题、嗯，但因为人物彼此之间有其他感情线的支线啊，所以永远不会对于那个。命题再有多一层的辩证，就算真的要辩证，你也很难保证说这些角色其实没有私心，你也很难保证我在观看上的是我不会有观感上不舒服，我对这个角色我就不喜欢嘛
0: ，他讲
1: 的我都不相信嘛，哦、你懂吗、嗯？有没有这个可能？嗯、有可能啊、嗯，对啊。今天如果是换作是一个完全不认识的人
0: ，嗯
1: ，这些人在讨论道德媒体的时候，他会讲一样吗？不会啊，因为他就不会讲说你我那我儿子呢。<笑>对不对？嗯，但讨论这些议题，尤其是讨论公共议题，你的标准至少要一样
0: 。嗯
1: ，你应该要是一样的，无论我、嗯、你今天有没有杀过我儿子。啊！我在讨论媒体的责任的时候，我给你的答案应该要一样，这个才是讨论道德的一种基准的方式，我才有办法去理解说，在任何极端的情况底下，媒体都应该维持的良知跟良心到底指的是什么？公共道德或公共责任的时候都应该对。那但因为多了太多人人类的情感因素，是，所以我们很难评断说角色会有不一样的行动性，或他他会不会真的就给不一样的答案。我我我，你刚刚的直觉就是会嘛<笑>？他一定会给不一样的答案
0: <笑>，一定会、啊。对啊，而且就是那个不一样的答案，也许才真的是要讨论这件事情很关键的那个。不是，就是这些不一样的答案，你永远猜不到是什么啊！我懂你啊，对，因为他他太情感
1: 化了。儿子呢？儿子呢？跟媒体一点关系，真的跟你媒体一点关系都没有。懂？你真的判断不出他的他到底有没有。那个标准跟那个基准在
0: 哦，嗯嗯嗯
1: ，对。那最后这个角色就是说，在这个新闻媒体里面，其实也得到了一个充分的改善。嗯，至少说我刚刚有讲到，宋乔安最后就决定要从良、嗯，<笑>对他决定要成为一个良善的媒体。嗯，是对。然后就想说，其实只要你想要成为良善的媒体，这个媒体的环境就有机会改善。这样哦，对。然后我的 O S 就是。对，我的意思是我们对于新闻媒体自律跟道德的养成，如果真的是要建立在这种长关系的人物碰到悲剧，然后又得经过一连串的启发，再加上这个老板本身就有那个开阔的心胸。去被启发，你知道吗？才有改善的可能的话，嗯、那他描绘出来的到底是一个充满希望，还是一个充满绝望的场景？<笑>哦，对啊，他
0: 说是因为宋乔安有经历过那一些
1: ，我知道宋乔安有经历了什么事情，嗯、对对，然后他愿意从良，他
0: 愿意就是就是变
1: 成好媒体，变成好媒体。可是我其实还是不知道他对新闻媒体的改革到底是什么啊？嗯，对，就是你到底改了什么？你是比较不不不积不积极？然后不要太急的去,去追新闻吗？还是什么？嗯，你所谓的媒体的良知到底是什么？懂？对，因为就在这个剧本的设定里面，整个戏的设定里面，品味新闻算是已经是众多新闻媒体之中非常有良知的一个新闻
0: 媒体。感觉起来是这样啊，因为像、那个、他们自己都讲啦、啊，嗯，泰国那个事情爆炸的时候，他们反而是很后面报的、啊，他们就是不愿意直接报啊，他们觉得这、啊、这还是
1: 没有没有 source 之前，他们不可以报、嗯，所以品味媒体。警卫新闻本来就不是一个真的那么无良的媒体，懂？那你改革，你要改革什么
0: ？你还去
1: 别的地方改革？<笑>你要改革什么？就是究竟对于新闻媒体这一块到底改革了什么这个问题、哦，这个公共议题其实是没有的，在这出剧中没有。这个剧中所形塑出来的世界，跟这些世界里面的人物互相冲击、讨论新闻媒体的方式，对于媒体的公共责任的辩证。其实是没有帮助的、嗯，我们甚至可以说是模糊的
0: 。没办法，因为有情感的杂质啊
1: 。对，所以，哎，就我所以我才说有点可惜嘛。啊，就不确定说，我当然知道你是第一步，就是雨二是第一步，认真讨论媒体的的引进，所以才会更重要啊。我懂你意思，才会更重要，才会更需要真的那一层的辩
0: 证才对。懂。對大概懂你意思，对于呃，在讨论媒体这件事情把，把呃情感这些混进来的时候的的，有可能会造成模糊的感觉，这样
1: 是。所以，哎，我觉得，我觉得是我自己会觉得，我给的评价就是，我觉得有一点点可惜
0: ，嗯，对
1: ，就是在很关键的时刻，其实那些问题好像真的就是被避开了，这样，嗯嗯嗯，哎。<笑>好吧，没关系，我们换下一个话题好了。好啊，媒体跟精神病都被聊到了，那那就索性把最后一个这个剧中最大的一个主题也聊掉好了，<笑>就是司法跟人权的部分。然后 ，Oh my god， 暂且先撇开我们对这个主题的立场问题。嗯
0: ，拉丁，你
1: 觉得雨儿在处理这个其实蛮严肃的议题的时候，他采取的是哪一种戏剧策略？你觉得效果如
0: 何？嗯我觉得我们与二的距离啊，在讨论例如说司法、啊、或者是人权这种很大的主题的时候，其实采用了一个对我来说相对聪明的方法。对、嗯，那其实跟我们第一题讨论的精神病患有异曲同工之妙。
1: 哦，对了，其实他们两个就是交叉在一起的线条，对，
0: 因为我们刚刚有提过说，第一第一题的时候，那个精神病患的部分用一个角色来进行嘛是，那对我来说，在讨论人权这么大的议题的时候，他也是用在进行中的刑案，并且在剧中直接有一个人权律师王赦的角色、yep. 然后来讨论这样的部分，对。那对我来说，这样会蛮聪明的，因为就是呃，在讨论这件事情，例如说司法人权的时候，我们反而是用这个角色的价值观，然后在这个角色的价值观，然后直接跟现实的环境来做冲撞或者被挑战
1: ，对。嗯、然后来辩
0: 证这个议题，是。但对我来说，赌注也会很大。赌注吗對？什么样的赌注？应该这么说，就对我来说，当你用这个手法的时候，其实这个角色的价值观啊、的选择，或者是他的言行啊、动机啊，就变得至关重要
1: 。呃、你的意思说，他其实就是在这个剧中，他就变成司法跟人权的代表，这样是啊，所以他的形象就相对蛮重要的是
0: 、啊。是啊，是啊，尤其这个剧中的第第一个开场，其实就已经就呃。就已经有彰显这件事情嘛？他在讲说，呃，精神病患也应该经过正常的司法程序，然后被人家泼粪这件事情的时候、嗯，好像就已经注定这一个结构的的选择或策略的选择了。但是因为他的选择的部分，会让我觉得这出剧其实好像也没有真的好像要谈，会给我这种感觉啊，或者就是好像没有真的要谈司法或人权。嗯。对，他在他要谈什么？<笑>因为我们刚刚其实有说过，不可以讲那么不负责任的话、就是。好，我一定会给一个合理的解释。<笑>因为我们刚刚其实有提提过说，既然把这件事情在一开始定掉这样，在王社律师这件事情，就是司法人权拟人化的。对，但我觉得在动机的设定上，就是这个角色要做这件事情，其实在很早，王社就很早有我们动机，但在他追求这个事情上面，在对我来说很特别了。你说他动机很特别吗？<笑>对啊，因为其实，在开头的时候，他其实就有讲说，他的动机其实是，呃，他想要知道这些重重刑犯，不管是无差别杀人还是什么，他们背后的原因是什么。啊，对，那其实我们可以以开头为例，对，也就是在开头的时候，其实我们可以看到他去找那个先锋报，也就是宋乔安的老公。然后去找他，然后谈说就是呃，那个你难道不想知道为什么吗？他希望那个先锋报可以为李小明的案件做一些呃呃历历年六个精神病患的一些比呃杀人犯的一些比较，或者是一些专题，是对。然后希望可以延后执行这个死刑。然后那个赵国就问了他，就是宋朝安老公就问了他说，就是你知道我是受害者家属吗？然后后来那个王社给出的解释就是说，你难道不想知道为什么吗？对
1: 他对这件事情从头到尾好像蛮坚持的
0: 。对你可以说是因为就是他也许在这边提出来这件事是因为他想要说服那个就是招国人、嗯，但如果是这样的话，那其实，在第五集就是之后就是李小明被枪决之后，关键的第五集，对这个角色也讲了很类似的话，就是在其实他没有要说服别人的时候，他也把这件事讲出来，就是说我差一点就可以知道为什么了。然后国家就，
1: 他喝醉冲去他娘家，不是他老婆娘家这样。
0: 对对对对对，然后他就讲说，就是他讲了很大很大一,一部分，然后最后有讲说，就是他差点就可以知道为什么了，可是这个人就被国家以粗暴的方式杀掉了。那这个不是在谈论司法或人权吗？呃，对我来说，对，那应该这么说啦，就是我觉得他的动机设定的时候，对我来说，把它设定成一个很个人的设定、嗯，就是这个角色很想要知道这些死刑犯的、哦、的的原因或诚意，还有
1: 一个非常强大的求欲知欲。对
0: ，而且其实在这个剧中不断的去呈现这件事情。那对我来说，相对弱化这个角色对于司法的一些追求，以至于其实我到呃第一集当然一开始就有。例如说，这个角色一开始有讲说，就是应该还是要按照司法程序，司法那个专业精神鉴定这些东西，对于李小明的部分也应该要做。是对，那可是中间好像就消失，好像看到不断的是这一个求知欲的部分，一直到第五集的时候才又被提出来，就是他对于李小明被杀死的时候讲了很多的。很多的那个司法程序，为什么会这个时候去枪决他？而且也还没有轮到李小明，为什么是先枪决李小明
1: ？我,我倒是蛮，我觉得这个场景倒是蛮关键的，就是他确实是体现这个角色、嗯、司法跟人权的价值观的一个场景。这样子，是你刚刚有讲到吗？他有讲到他在意的地方。对，那你你你觉得那样的立场、那样的人设，他所在意的地方在这里面被体现、体现出来的面相到底是什么？我觉得一开始当然我会觉得说他好像在追求某种司法正义或程序，就是为什么可以先跳过这么多人去杀掉李小？对，可
0: 是在他最后又把他的那个终极的想望讲出来說，说他差点就能知道为什么。说，我就想说，所以你帮他辩护，或者是你希望延长的那个时间，只为了争取时间，让你知道为什么吗？会对我来说有这一个危险存在，所以你
1: 觉得他其实没有回答另外一个问题，就是说，哎，如果你知道为什么了之后，这个角色是不是就可以安然的接受国家的死刑，这样吗？是
0: ，就是我会觉得说，你好像唯一的目的是这一个，<笑>那所以如果这个目的其实假设啦，就是在李小明执行枪决前，你已经得到了这个结果，那是不是其实就没有就没有那个？那对我来说，这个问题其实可以用另外一种方式讲，就是呃，其实，在剧中还是有给予。王社的这一个动机、嗯，一个很正义的一面，是就是说，他其实只要知道了这些东西，其实搞不好我们可以从根源解决这些无差别杀人的问题。
1: 对，再多说一点
0: 。呃，就是他就是，其实我们如果知道这些成因的话，我们可以从更根源去,去解决，去从社会福利的方面。虽然这件事有在剧中有被宋乔安质疑，对，比<笑>如说挪威的那件事情，对，挪威的那个社会福利也非常的好，但是他们的伤亡还是很多是。对，对啊，所以好，但是我要这么说，就是如果我假设这件事情为真的情况下，嗯，就假设这个这他的这一个动机真的是有他争议的一面、嗯，我们先假设为真。的情况下，对我来说还是会有问题的。这样还有问题？对啊，因为我觉得这个角色确实有很远大、很远大的目标，远大的目标。因为对，因为我现在知道了，我并没有办法阻止这个已经发生的杀人案件吧？是对，所以对我来说，那个目标是远大的，就是我知道我、这个、哦，你的
1: 意思说我我是为了阻止未来更多的悲剧这样。对对
0: 对，因为也是确实嘛，因为他对对对对他就算知道了陈仓或者是李小明的家庭背景成因，也已经没有办法阻止陈仓跟李小明犯下的案件那这个会有问题的原因是什么？这个会有问题的原因是因为，我觉得确实有远大目标，但是我会很不明白，那他目前行动的理由，就像我们刚，不就是
1: 为了那个远大的目标吗
0: ？这但但对我来说就会有点危险，对啊，你要不
1: 要多说一点？好
0: 、啊，我多说一点。呃，我我到这里有点 lost 掉，<笑><笑>没有，我是意思是说，在有很为了那个很远大的目标，但我就会觉得你这个角色所有的追求好像都为了那个远大的目标，包括你前面在讲，例如说很现在当下的一些司法的问题，好像就都没有被讨论到了。其实我们刚刚讲那样，对。很现代，当下很现很当下，不是说现代，现在当下。例如说，这个角色他马上要被执行死刑了，那他他的例如说，精神病患的人权，或者是这些所有的问题，你到底在追求什么？你对这些事情的价值观等等，好像全部都被这个远大的目标，就都是为了这个远大的目标，这样不行吗？这样可以。对啊，这样不行的原因是，呃，这样可以，但对我来说，你就没有真的在讨论我们刚刚说的司法跟人。你说现
1: 行司法体制是否有问题
0: 这件事情，就在这个剧中好像就被舍弃掉了。哦、我
1: 听懂了，我听懂了。你的意思是说，如果这个。这个剧跟我刚刚在聊的媒体改革有关的话，对他其实没有提出任何关于司法的改革现,行现
0: 行的司法的改革，或者现行司法对于精神鉴定啊这些东西，或者是呃，其实我们讲最直接的就是刚,刚说的关键第五集
1: ，而且知道原因之后也不是一种司法改
0: 革啊，就是是,是,啊是啊，这是一个社会的，所以我们其实我其实应该是
1: 增加社会福利还是什么，反正它好像不是不是一个司法或人权的议题。对
0: ，然后拿那个关键的第五集来说，就其实。对于例如说执行死刑，就有一个很严肃的议题在第五集被提出来，就是执行死刑这件事情。是，对他其实好像考量其实有很多的面向，他不是这么在司法上的，甚至有他例如说抚慰人心的功用，或者是这个国家的一些操作或者什么。对，但他就很可惜，好像就那边被提出来，然后就后面没有提到，因为后面王社在谈论的还是他那个远大目标，甚至他说服别人都是用这样说服，因为他就会说：“你难道不想知道那个原因吗？”
1: 其实，他问到某一刻的时候，我是想说。我还真的没有那么想要知道<笑>
0: ，<笑>对啊，对啊，所以对我来说，就会像你刚刚不是因为
1: 他对于知不知道这件事情，他的预设值有点太高了，就是知道了一切事情就可以解决了。我觉得这个前提是有问题的，对对。可是好，这个就聊，这个就会太会聊回，就是我们对于某些议题的个人立场。
0: 当然了
1: ，我还是回回归到这个人设本身，就是他在兴趣结构中。就是他发挥的功用有让司法的议题至少被清楚地端到台面上来吗？因为像我刚刚讲媒体，媒体虽然没有被回答到，对，但他至少把问题提出来了。我觉得这是 give it a credit， 就是我给你一个打个分，这样<笑>就是非常好。这样<笑>，你问了，但你没有答。对，那司法的议题在这个剧中有透过什么样的戏剧结构被
0: 提出？但是没有被回答吗？呃，我觉得真的就只有司法程序这件事情，好像有看似被点到啊、嗯。但因为这个角色后来讨论的，我们刚刚讲他的焦点全部都被他的那一个目的迁迁迁迁,迁移过去了。懂。但这个司法程序其实对我来说还是没有被谈清楚，因为到底是对于精神病患的这件事情，还是其实是那个远大理想才是重要的对？对，或者是还是其实司法程序不管在任何时候都都是重要的。你少偷我的那个概念<笑>，<笑>你自己想一个，啊、<笑>不是也不能没办法这样，因为我刚才听的时候，其实就会感觉到这个就也是一个公共议题。但我们我确实觉得它问题不只是私有化，哦哦、必须回
1: 归回归到它确实司法争议，它确实是一个非常非常大的公共议题。对对，但就像我说的，王社在谈论这个这个议题的方式，他并没
0: 有像我在讲媒体的时候有私有化的嫌疑。没错，我觉得它是另外一种私有化。哈哈，你知道，跟那个时候话跟你的那个时候話不一样，所以我觉得我还是用另外一个词。我会觉得王社就是个人有一个远大目标，在追求司法这件事情，是嗯、可是好像就变成不再讨论司法，在讨论那件事情。我们刚刚其实已经有有提过这件事情，对啊，以至于其实很难在王社的这个角色的线条，如果我们以结构来说，嗯、其实他并没有真的对于司法这件事情。他有做什么挑战對有？对，你是你觉得他有一个不
1: 属于司法人权相关的理想，这样子对的對,对，而且甚至他的这个角色的结构也就跟着这一件事情。因此，在设立这样的人设的时候，其实没有助于真的认真去讨论司法改革
0: ，是或者是我觉得会有点困难，因为其实像第五集他有想要做这件事，但就没办法，因为人设长这样。
1: 其实你必须说，聊到现在，我们我我们必须在某一个层面上夸奖这部作品，就是它野心真的蛮大的
0: ，是真的很大。對其实我们刚刚讲的三个主题，都是单独可以做个集引集的嘿嘿。无论
1: 是去精神化的标签，或者谈论媒体的道德感跟正义责任、隐事权的责任，到现在的司法可能有改革、现行司法体制的问题等等之类。的。嗯嗯,嗯，我觉得他真的很努力的想要去把它谈好。对，只是说在戏剧工具选择上。确实有时候会会让我们，因为我们是戏剧顾问的频道嘛，会一瞬间会让我们觉得有一点可惜。就是如果有办法在当
0: 初的某一些选择上做做一点调整，是、嗯、对，是像例如说我质的是王社的这个动机的选择上，对对对,對,對，就是、如果有一些改变或是有一些商榷的话，搞不好。有机会变得不一样、嗯，我们只能说不一样，是因为我们我们戏剧顾问没有办法预测没有做的事情，<笑>我不能说你做了什么一定会。其实我们我们可以做出我们的推论了，但我们一直都觉得这个不是重
1: 点。是啊是啊，一直都是你的作品到底长什么样子？对,對我去讨
0: 论你没有做的事情，一直都很奇怪。對就是、我
1: 觉得你应该那样做啊，<笑>我觉得你应该那样做，对，但实际上。就是不是这个选择的选择有千百万种，是要永远聊完很难聊完。我们还是针对实际有做的选择直接给予评价。那我们就是专心在讨论一个选择嘛？对对。那目前针对司法跟那个人权的议题的改革，很显然那个王社的的人设是有点可惜掉，因为他没办法直接器重所谓司法必须改革，对的，没错，原因因为他主要的理念并并与呃与这个目标其实不符
0: 。对对吧？或者是剧中也没有提供他其他的远大的目标，或者是司法改革的意图，是没有提供其他动机啊。其实如果这个角色，也许提供其他动机，搞不好我们还是只能讲搞不好，或者是有机会。对啊，嗯，懂是啊，大概是这样啦。对，所以对我来说，其实我才在讲回来最后一个，就是我觉得王色的线条，王色的那一这一个角色的架构，就变得很像是他想要追求这个远大的目标，然后到中间他质疑了。或或像他后来不是去找那个去帮黑道，或者是去帮那些有钱的案子辩护，然后最后又重新找回初衷。可是其实大家在想这个架构的时候，就会可以发现，其实跟司法这件事情，嗯，对，而且他找回了初衷，也不是就是要司法怎么样，而是要继续追寻这件事情。所以最后他其实以他的架构来说是成，他是成功了，因为他确实让李小明的父母愿意上节目或者去谈论这件事
1: 。我要问个很危险的问题，没问题，对。就是说，你会不会觉得这有可能，其实就是剧作家这这个制作团队的编剧里面的目标？他其实不一定真的要谈司法改革，而是在谈社会改革。如果有这个前提的话，王社的这个人设是不是就成立
0: ？这件事我觉得很有趣、欸，这个真的问题真的很危险，因为我觉得他会聊起来会很大。<笑>但对我来说，第一点是，呃，我就用一个律师来做这个。其实我在看的时候，我觉得他很像是某种社会推动者，就像你说的。啊、嗯，可是，在暗中他又有他必须要经历的案件的限制，就是他要他要去他要去帮别人辩护，然后他去什么情况下，我确实觉得有时候这个角色会让我觉得有点不务正业。如果真的是你说的这个方向的话，<笑>啊，懂懂对懂。那第二件事情，其实我们刚刚也聊到，这是真的很危险的部分，就是因为有可能会跟我们个人立场有关，是但是其实。这件事情所达成，就是他真的知道了之后所达成的效果到底是什么？在这个剧中，其实没有给我们一个答案，仿佛有一个预设是这一定会成功。嗯、那我其实我啊不讲个人立场，但其实我们不一定不会不相信这件事情，而是剧中没有给我足够的线索，说这,这件事到底有多重要？对，因为没有任何一条支
1: 线的杀人案件。是因为得知了这件事情，真的在剧中有任何实际的发酵吗
0: ？是对，就是你没有给我看到这件事，但它又是一个剧中像你说很要推动或很巨大的，想要最后得到达成的结果的时候，是我觉得对我观众来说，我自己啊，我对我来说我会有点困惑，嗯，对，或者我会有点不知道什么。例如说，假设我们用更单纯的结构，就是勇者要拿到一个东西，如果真的不知道勇者要拿到那个东西到底有什么功用或是什么的时候，<笑>我还会觉得。他的无论多努力，我好像会一直隔着一层
1: 。懂？你就是你没办法判断他到底是不是有功用，或者他就是个累赘。你要待到最后发现说，哎、欸，他其实没有效果。这样是，所
0: 以我确实会隔着一层看勇者的努力。懂
1: ？大概是
0: 这样。会不会太危险？<笑>还好，还好。我觉得
1: 不想要听的观众到。媒体那段应该已经卡掉了<笑>。<笑>哇，好啦，是啦。其实聊聊语二真的蛮难聊的，嗯，因为语二真的会牵扯到很多你对于公共议题的立场。
0: 对，是。像我对
1: 媒体的评价，虽然我用很戏剧结构的方式在分析它，可是某程度上也是因为我对于媒体的改革跟媒体应该要发现他们目前的问题的这个议题是感兴趣的，而且是在意的，所以在评论他的时候特别挑出来讨论这件事情。就会觉得他好难脱离口味哦，就是
0: 很没办法。因为我觉得其实议题剧的时候，它的好处或是它的那也是这边是，就是对于这个议题有兴趣的人，自然就会一窝蜂的看。不论你拍什么，都会有感兴趣，一开始就会很吸引大家。懂？对啊，嗯。那我们我们当然就是站在、
1: 呃、我们当然尽量避免的，不要让我们对于这件事情的个人的立场跟议题的知识直接介入这部剧中。
0: 应该说，因为我们还是毕竟还是以戏剧顾问的角度了。对对对对,對，对啊，我们毕竟不是是什么可能什么法律顾问，还是媒体顾问呢<笑>？<笑>是，但因为我刚我们刚刚讲过
1: 嘛，这些其实相当程度来说都是公共议题。是的，对，其实你在社会生活中，考博跟其他人都有机会聊过。当然当然，对然，那那个立场跟那个想法，其实嗯。我们都会有对对于某些议题既定的立场了，是对对对对对。那我觉得聊聊娱乐最难的地方就在这，因为能不能拨开这件事情？因为我其实很谢谢娱乐有把这些议题端到台面上来。
0: 这当然，我们其实完全不否认大家讲的那一件，就是说娱乐是第一不谈每一对对者这些事情对对对对对，真的是，而且真的是很勇敢，而且很很其实很感谢了。对、
1: 啊，所以我对他的。情绪其实很复杂，就是我知道说台湾单身这样的作品是必要，而且是值得庆祝的。但作为一个戏剧顾问的立场，我们还是觉得戏剧里面的一些戏剧元素的选择，其实有机会变得更好，或者说有机会置换了之后呢，把一些他们很明显原本有的目的给嗯彻底的执行、嗯。
0: 我听出来了。就<笑>我懂你说的“可惜”的意思，所以你并不是说你觉得选择或者什么，而是用“可惜”这两个字，我觉得还蛮有趣的。是啊，对啊。好啦，我們这一集<笑>我们已经不 care 我们聊多长了。<笑><笑>应该说，当
1: 我们选择与我受观众的那个我的的，我都觉得这个短了。我搞不好，我本来以为说一个半小时聊不完这样
0: 。<笑><笑>对啊，但。
1: 差不多了，现在现在一个一个多小时，十几分快二十分嘛。是啊，对，所
0: 以，我们这一集其实也聊到这边差不多了、
1: 啊，有差不多了
0: 。对啊，那听完
1: 这一集的观众，如果有任何的想法想要分享给我们知道，好。无论是喜欢或不喜欢呵呵，其实都可以，可以就是咨询我们或帮我们做一个评价跟评分这样子
0: 。嗯，我觉得看法一定是主观的，所以观众如果不喜欢我们主观看法，你一定要你可以分享你的感觉。是是,是,是，那我觉得这一定是会有碰撞或什么，其实不会害怕或者不会觉得说不能
1: 。对对啊，我们的话，我们我们只是站在我们自己从事戏剧相关职业到现在。觉得什么东西有效，什么东西无效的这个基础，在谈这些作品。但是这个不是唯一的答案，嗯、就是戏剧可以成功的原因、啊，很多时候都会超出我们的意外。嗯，对，就是我们觉得啊，这个原型应该是无效，结果看到一个作品操作的成功的时候，就会觉得哇。就是我我有意外到，那也有一也有反例，就是这个原型明明就很有效，可是被别人操作起来的时候就很失败了<笑>。对，所以这个真的这个很难说了。我们提出也就是就是一些有关戏剧相关的知识而已，对、啊，它不是绝对的对、啊对啊。所以你有可能它的这个戏剧结构的效果在你身上，它就是有效
0: 。嗯，对。
1: Then, then, good for you.
0: 这样，<笑>对啊，所以我觉得如果大家有什么想法，都可以在我们粉丝团去留言，是的，或者是 p o c k e t 平台都可以给我们星级的评价啊，或者是一些留言都可以。对，我们其实
1: 非常想知道观众就是的想法，这样。对，那当然就是如果你们有希望我们去看哪一出作品。就是欢迎私信给我们。鱼、嗯、儿就是就是有观众跟我们讲许愿出来的，许愿出来了，我们才想说就好好的来研究他一下，因为准备他的工程真的蛮大的。
0: 是,是是，对，因
1: 为我们相信这部作品其实蛮值得聊的对、啊对对对。对啊，对啊，对啊，对
0: ，不只是因为他喜欢的人很多啦，他的议题还有他的整个结构的复杂程度也真的有很大的，是是值得
1: 好好深聊的。没错，没错。好，那。我们这周聊完娱乐，下一周就会是电影。那我们电影已经选好了，<笑>对，也不是多久以前的作品啦，对，也不是压力多不小的作品啦。<笑><笑>来吧，
0: 拉丁向我们介绍一下，我们下一周会聊哪一部电影？也很好评的一部作品，那其实是二零一九年的作品，也真的很新。是那就是赤足游戏改编，呃，改编赤足游戏同名游戏《返校》的那一部电影，也就是《返校》。那、嗯、如果大家想听我们对於这部作品有什么感感觉的话，下周我们就继续呃云端见吗<笑> Podcast, 上見、啊、？Podcast 上见啦！对啊 ，Podcast 上见啦。好，好、嗯，谢谢大家,大家拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜